0: Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela ou ligue ela, né? Se estiver no seu celular, também ligue ela. E aqueles que não trouxeram, acompanhe aqui com o telão com a gente. Mateus 11, 25 diz assim. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, Graças te dou, ao Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovem. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Amém? Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai Santo, Deus querido, nós clamamos pela tua presença. Espírito Santo do Senhor, vem abrir a nossa mente, vem abrir o nosso entendimento para que a semente da sua palavra, Deus, possa cair num solo fértil do nosso coração, e que essa semente, Deus, possa produzir frutos agradáveis ao Senhor. Se conosco nessa noite e nos dirige, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Durante muitos anos, eu refleti muito sobre esse texto. Muito mais o versículo 28 e versículo 29. Né, um texto que se prega, e, né a gente vive num mundo tão cansado, tão atribulado, cheio de coisa mas é interessante que quando Jesus diz isso aqui em outras traduções e no original o verso 25 vai dizer, naquela, naquela ocasião Jesus orou aqui está respondendo mas no original Jesus fez uma oração pra, com os seus discípulos e é interessante que antes disso se você ler no livro de Mateus, no capítulo 11, esses versículos anteriores, você vai ver que Jesus está dando um sermão duro contra três cidades. Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Ele diz, ai de ti Corazim, ai de ti Bethsaida, ai de ti Cafarnaum. Porque se Sodoma e Gomorra eu tivesse feito os milagres que eu fiz na cidade de vocês, eles teriam se arrependido. Então Jesus, ele vem de, um, de uma fala de condenação, ele está condenando as três cidades, porque na cidade de Bethsaida, na cidade de Cafarnaum e de Corazim, Jesus fez muitos milagres. Pensa os lugares que Jesus fez mais milagres, foi nessas três cidades. E aquelas três cidades rejeitaram a revelação de Jesus não creram, não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. E depois que ele fala isso, ele diz assim, ó, nessa ocasião, Jesus fala, olha, ainda bem que Jesus, que, que o Pai, ele ocultou as coisas desses sábios e as revelou aos pequeninos. E termina falando essa frase, vinde a mim todos vós, estais cansados e sobrecarregados. Quando a gente lê só esse versículo... A gente pensa que Jesus está falando para uma multidão, né? Aquela multidão e ele, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E a gente imagina que uma multidão foi até Jesus. Não. Jesus estava falando somente para os doze discípulos. Em forma de oração. O que eu quero tratar com vocês aqui esta noite, é sobre um dos grandes problemas do século, chamado ansiedade. E a ansiedade já tem impedido a gente de fluir no Espírito Santo de Deus, no poder do Altíssimo. Ah, mas por que a ansiedade? Qual que é o problema da ansiedade? A ansiedade é falta de descanso. O mundo de hoje não tem aprendido a descansar em Deus. E a falta de descansar em Deus, resulta no processo de ansiedade muito forte na nossa vida. Amém? Glória a Deus. A incredulidade, porque esse era o grande problema dasquelas três cidades. Quantos aqui já viram milagres acontecer? Ninguém viu, nenhum, nunca viu um milagre acontecer? Quantos milagres já aconteceu na sua vida? E sabe, amados, muitas vezes nós nunca acreditamos plenamente em Deus, apesar dos milagres. Jesus, é Jesus, não estou falando de outra pessoa não, Jesus fez muitos milagres e as pessoas não creram nele, não acreditaram nele. E ele termina a oração falando assim, olha, agora vocês precisam vir a mim para que eu dê descanso a vocês, porque descanso em Deus é acreditar em quem ele é. Como é que eu descanso em Deus? É sabendo quem ele é. Sabe, eu tenho uma frase que eu já falei, eu, eu já usei muito, hoje eu não uso mais, mas que até virou, como que é, é frase de para-choque de carro, ou quando a pessoa compra um carro, que é, não fale para Deus o tamanho dos seus problemas, fale para o seu problema o tamanho do seu Deus. Quantos já ouviram essa frase, esse jargão? Pois é, eu, eu, eu falei muito já isso, mas é um erro. A gente não tem que falar para os nossos problemas qual é o tamanho de Deus. E nem falar para Deus o tamanho dos nossos problemas. Se você quiser falar, você pode falar. A grande diferença é a gente falar para nós mesmos quem Deus é. Porque o seu problema sabe quem Deus é. Deus já sabe qual é o seu problema. Mas às vezes nós não sabemos quem Deus é. E por isso nós não descansamos. A gente não descansa em Deus para a gente não consegue compreender e entender o tamanho e a grandiosidade de que Deus é. Descansar não é fazer nada. Muitas pessoas pensam que ficar, ah, descansa em Deus, aí a pessoa pega e deita na rede, e toma água de coco. Meu irmão, isso não é descanso. Em nenhuma parte da Bíblia, quando Jesus fala de descanso, quando Deus fala de descanso, Ele fala para você ficar deitado sem fazer nada. Ao contrário, o chamado de Jesus para nós é o contrário de ficar descansado sem fazer nada. Não é esse sentido. A Bíblia não trata descanso sobre fazer e não fazer. Mas descanso fala sobre o seu estado emocional. O seu estado psicológico, o seu estado espiritual diante de Deus. O descanso não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que eu sinto. Porque às vezes eu estou fazendo muita coisa, mas eu estou tranquilo. O meu corpo está doendo, mas eu estou tranquilo. Os problemas estão muitos, mas eu estou tranquilo. Porque o príncipe da paz, aleluia, o príncipe da paz é quem nos salvou. E ele, tá, e ele que dá a paz. Uma das coisas que a gente mais faz e fala na vida é paz, irmão. Ou graça e paz, irmão. Isso para os mais renovados, né? Porque os, os outros é boa tarde, boa noite. Mas os renovados é paz ou, ou graça e paz. Mas muitas vezes nós fala, nós falamos, a gente deseja paz para o outro, mas a gente não tem paz. A gente deseja que a paz reine, mas nós não vivemos em paz no nosso espírito. Dentro de nós E a gente, pessoas que não são descansadas em Deus São pessoas pesadas Conhece esse tipo de pessoa Que para ele tudo é peso Parece que tem uma coisa em volta dele Que tudo é pesado Nada dá certo, nada flui Tudo que ele fala não vai para frente Em uma das aberturas de quinta-feira que eu dei Eu falei sobre o machado, o ferro do machado Que dizia eu fez flutuar. Nada pesado fica na superfície, isso é física. O que é pesado fica lá no fundo, não é verdade? O que é leve vem à tona. Sabe por que, que a gente não flui no espírito? Sabe por que, que muitas vezes a gente não consegue crescer na nossa vida espiritual? Porque estamos pesados e sobrecarregados. Nós não estamos aliviados em Deus, nós não estamos descansados em Deus. E a gente está lá embaixo, mas eu tenho uma notícia para te dar essa noite, amém? Quem gosta de boa notícia? Aleluia, o Exua disse, vinde a mim, você que está cansado, está pesado, vinde a mim. Ah, está com problema? Vinde a mim. Ah, está, ó oh, Deus, é muito grande as dificuldades, não importa, vinde a mim que eu vos aliviarei. Assim como Eliseu fez flutuar o ferro, ele vai fazer a sua vida flutuar. Ele vai fazer a sua ansiedade cessar. Eu já ouvi muitos médicos dizer que ansiedade não tem cura. E cientificamente não tem cura mesmo, não. Você pode ir em psiquiatra, pode ir em psicólogo, pode ir no João de Deus. Agora não dá mais de ir no João de Deus, né? Está preso, né? Pra glória de Deus. Você pode ir aonde você for, porque tem cura, meu irmão, tem coisas nas vi tem coisa na nossa vida, tem coisa que acontece na nossa família, tem coisa que acontece no seu trabalho, que não é advogada, não é médico, não é macumbeiro, não é nada que vai resolver, é o Yeshua, é Ele que resolve, é Ele que vai dar, vai dar a solução, amém? E é interessante que quando Jesus, ele, ele fala dessa realidade, que muitas vezes é a minha realidade e é a sua realidade. Amados, eu já vi muitos milagres acontecer na minha vida. Eu sou um milagre de Deus. Já vi muitos milagres acontecer, e passei muito tempo na minha vida sofrendo com ansiedade, porque eu não conseguia entender quem Deus era, quem Jesus era. E o mundo de hoje, vocês jovens, eu, eu também sou jovem, né? Pra glória de Deus. Esse ano ainda nos 30, mas a gente é jovem ainda, pra glória de Deus. <risos> Nós passamos, a, a geração de hoje parece que está pior. Nesse sentido. Porque na minha geração, na faixa, quando a gente tinha 14 anos, 15 anos, a gente não tinha muita preocupação com as coisas não. A gente estava vivendo a nossa vida, ia para a escola. A nossa preocupação, pelo menos na minha, era se eu ia chegar cedo para pegar a mesinha em vez de carteira. Essa era a minha preocupação. Mas os jovens de hoje parecem que estão tá uma preocupação assim com qualquer coisa. Aí tudo é muito grande, tudo é muito difícil, aí tudo não vai conseguir, aí tudo é, um, é, um, é uma tempestade. Meu irmão, acalma, acalma, para de ser ansioso. Ah, eu preciso casar logo. Quem disse que você precisa casar logo? Fala, Jeová. Ah, precisa ter uma namorada, eu preciso ter um namorado, senão eu morro. Morre não, querida, morre não. Vai continuar a vida. O que mata é pecado. Namoro não mata ninguém, não. Casamento, tem gente que, que pensa assim, eu preciso casar para ser feliz, eu preciso ter uma companheira para ser feliz, eu preciso ter alguém para ser feliz, eu preciso ter uma igreja boa para ser feliz. Você precisa de Jesus para ser feliz. Não é, não, você precisa de Jesus. Porque se você não é feliz agora com Jesus, não é no casamento que você vai ser. Não é numa, no namoro que você vai ser, não é na faculdade que você vai ser, não é no emprego top que você vai ser. A sua felicidade não está nas coisas que você constrói, está nas coisas que você tem dentro de você. E se Jesus está dentro, está tudo certo. Amém? Ah, Alice, mas como que a gente vai fazer para enfrentar essa ansiedade? Como que eu vou encontrar descanso? Porque você vem essa ansiedade descansando. Eu já fui em psicólogo, eu já fui em psiquiatra. Eu fui diagnosticado com síndrome, síndrome do pânico. Transtorno de bipolaridade. Depressão. E um monte de nome de, de ansiedade que tem lá. Tomava remédio, eu não conseguia dormir se eu não tomasse... Muitos miligramas de rivotril, senão eu não dormia. Mas uma vez eu disse assim, Jesus, eu não quero essa vida para mim. Eu não posso viver desse jeito. Não dá, minha cabeça não para, eu não consigo parar de pensar, eu não consigo parar de me preocupar, eu não consigo de, eu não parar de ficar ansioso. O que que eu faço? E ele disse, vinde a mim. Vinde a mim. Sabe por que você não consegue romper isso na sua vida? Porque você não está indo até Jesus. Você vai no WhatsApp, você vai no Facebook, você vai no Netflix, você vai no Youtube, mas você não vai até Jesus. Você vai para o namoro, você vai para a prostituição, você vai para a pornografia, você vai para muitos lugares, mas você não vai para Jesus. Aí você fica tentando preencher o seu tempo com coisas que vão te satisfazer, mas não te satisfazem, porque só Ele satisfaz a nossa vida. É só Ele que pode fazer a mudança da nossa vida. E aqui está uma outra palavra que tem muito a ver com ansiedade e descanso. Satisfação. Em que, que você se satisfaz? Em que, que você encontra descanso? Quando eu estava lá em Figueirópolis, eu assistia muito um pastor, eu não sei o nome dele, velhinho, que é aquele velhinho, fica tarde na lei, a mensagem ele é bem tarde da noite, que ele fala que a esposa, eu sei, eu, sei, eu sei o nome da esposa, que ele fala muito da esposa dele, a Pamela. Ele é dos Estados Unidos, mas está aqui no Brasil há muito tempo. E ele, uma vez, falando sobre satisfação. E ele ministra cursos para casais. Ele falou assim, olha... Eu casei com o pensamento de querer fazer a minha esposa a pessoa mais feliz do mundo, mais satisfeita. Esse era o meu maior objetivo, fazer a minha esposa ser a pessoa mais satisfeita do mundo. E ele disse que passou dois meses, passou três meses, cinco meses, ele começou a perceber que a esposa dele tava, não estava tão satisfeita. E ele foi e perguntou, meu amor, o que, que eu posso fazer? Porque eu estou vendo que você está meio assim. E o que, que eu posso fazer para ajudar você a ser uma pessoa satisfeita? E ela falou assim, não precisa fazer nada. Por que nada? Assim, eu já sou satisfeita com Jesus. Eu não casei com você para ser satisfeita. Gente, Jesus tem que ser tudo para nós. Jesus tem que ser o centro na nossa vida. Ô oh, jovem, a gente está numa, numa, numa nova era, num novo mundo, numa novo, num novo tempo. Que se Jesus não for o tudo, você vai ficar para trás. Pastor Luciano disse que existe um novo céu sobre o Brasil, amém? Você crê nisso? Eu creio, meu irmão. Há um novo céu sobre a Araputanga, há um novo céu sobre a sua casa, há um novo céu sobre a sua família. Agora você precisa andar de acordo com esse céu. Você precisa mudar a sua mentalidade. Você tem que parar de correr atrás das coisas que são da terra e começar a correr atrás das coisas que são do céu. Em Jesus Cristo. Mas o que, que eu faço, Alisson? Eu quero compartilhar com vocês uma história. Acredito que muitos conhecem do rei Ezequias. Segunda reis, capítulo 20, eu não, não preciso colocar aí o texto, eu só vou contar a história. A Síria tinha conquistado a cidade de Laques. E mandou, o, o, o rei da Síria mandou uma mensagem para Ezequias, o rei Senaqueribe. falou assim, é, o, o, o rei Ezequias, falou assim, ouve ao rei todo Jerusalém que vocês vão ser derrotados, o Deus de vocês não vai ser capaz de ajudar vocês, e a gente vai destruir vocês, e eles cercaram a cidade de Jerusalém, e o rei Ezequias se apavorou, mas ele tomou uma das atitudes mais nobres que existe, ele foi para o templo orar, e chamou o profeta Isaías. Então o primeiro passo, quando o problema seu chega, quando a dificuldade da sua vida chega, você tem que entender que você precisa orar. Precisa pôr o choelhinho no chão. Ó. Precisa procurar pessoas que vão te ajudar. Ezequias não foi sozinho para o templo, ele chamou o profeta Isaías. Se profeta, vem comigo. Tá difícil, a situação é complicada, olha, vai todo mundo morrer aqui, e foram ambos para o templo orar ao Senhor, e clamar ao Senhor, e olha só o que ele orou, Senhor Deus de Israel, reinas em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Eu acho interessante uma coisa na oração do rei Ezequias, que o rei Ezequias não chega para Deus Deus, mata todo mundo, o, o, a Síria está aqui nas portas e vai matar todo mundo, destrói eles. Ele ainda falou assim, não, Deus, eu sei que você é rei sobre todos os povos. Eu sei que você está sentado no seu trono e que tu governa sobre todas as coisas. Gente, é essa concepção que nós temos que ter, não é ficar falando dos problemas para um para outro, começa a falar na sua oração, Deus, você é poderoso, Deus, você é majestoso, Deus, você é grande. A gente tem que repetir isso para nossas vidas todas as horas, todos os momentos. A gente passa por dificuldade, mas a gente esquece que Deus é grande e é maior que a dificuldade. A sua cabeça precisa funcionar no sentido de entender quem Deus é. Descansar é saber quem Deus é. Quando a, quando a criança é pequenininha e ela tem algum problema, ela vai para quem? Vai para os pais. Mas ela vai para os pais porque ela acha que os pais vão resolver o problema? Não, porque é os pais dela. Ela vai para onde? É o que ela tem para ir. Ela não sabe ir para o outro canto. Quando ela cai e machuca, ela não sai correndo para o estranho. Ela sai correndo para o pai e para a mãe. Mas por que? Porque sabe que é o pai e a mãe. É o nosso conhecimento na mente e no coração que vai determinar o nosso descanso. Ai, vem dívida. Ah, vem problema. Ai, eu fui traído. Ai, eu fui magoado. Eu corro para Deus. Porque eu sei que Deus é meu Pai. Meu irmão, você tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, nesse ano de 2018. E muito mais agora, no início de, de 2019. Às vezes está difícil, às vezes é muito grande a dificuldade, a mente não para, é muita emoção, é muito problema. Eu vou para Deus. Eu não vou para Deus esperando que Deus vai resolver o problema. Antes eu ia, antes eu orava para Deus Deus resolve isso, Deus faz aquilo Deus, Não, agora sim, Deus Olha, tá difícil Eu quero ficar só um pouquinho de tempo aqui com o Senhor Deixa eu só sentir a sua presença Eu quero te conhecer mais Eu quero falar mais contigo Deixa o teu Espírito Santo entrar dentro de mim Fazer eu fluir Meu irmão, no outro dia o problema se resolve Em muitos casos e ele vai para o templo e ora, e começa a agradecer a Deus. E uma das respostas de Deus, nesse, nesse episódio aqui, é o Salmo 46. Os estudiosos dizem que o Salmo 46 foi escrito pelo rei Ezequias. O rei Ezequias era poeta. E lá no Salmo 46, se puder abrir aí, o oh Davi... Salmo 46, eu quero ler com vocês, eu quero que você receba essa palavra essa noite, porque é essa palavra que Deus mandou trazer para você essa noite, amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio. Eu quero profetizar isso na sua vida, há um rio, meu irmão, o rio não cessou, o rio do Espírito não parou, não há barreira, não há barragem, o rio de Deus está fluindo para a tua vida. Ainda há um rio, Deus não secou os rios do Espírito Santo na sua vida. Há um rio cujas correntes, o quê? Alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Meu irmão, Deus não está fora. Aleluia. Deus está no meio não será abalada Deus ajudará ao romper da manhã as nações se embraveceram os reinos se moveram ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o Senhor dos exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde, contemplai as obras do Senhor que desolações tem feito na terra ele fez cessar as guerras até o fim da terra quebra o ar que conta a lança queima o sal de fogo meu irmão, Deus é poderoso Sabe, que tá, sabe qual é a diferença da igreja de hoje Para a igreja primitiva E para os profetas do Antigo Testamento É que eles sabiam quem Deus era Olha só isso aqui Olha só essa música que Ezequias fez Olha Deus, eu sei o que o Senhor faz Eu não estou aqui só para o Senhor resolver o problema Mas eu sei quem o Senhor é Continuando, versículo 10 Aqui é vos e sabei que eu sou Deus. Essa foi a resposta de Deus para Ezequias e para Isaías. Meu irmão, já foi para Deus soltando o problema, ele falou assim, olha... Está olhando demais para o problema. Está se importando demais. Está querendo demais. Descanse, aquiete-se. Pare e saiba que eu sou Deus. Sabe o que Deus está querendo falar isso com a gente? Você está esquecendo quem eu sou, meu filho? Meu irmão, a gente tem problema de memória com Deus. A gente tem, uma, a gente tem um sério problema. A gente lembra de coisas ruins. Ai... Tô magoado, tô triste. Ah, por quê? Ah porque lá em 1999 falaram isso para mim. Meu irmão, por que você tá magoado? Ah, porque já tem uns dois meses que fulano não me dá a paz da igreja. Ô oh, Deus! Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Jovem, você está com a sua cabeça aonde? Você chega na sua casa, está preocupado porque o crush não te deu oi na igreja. Oh, ou, oh, ou, oh, acorda! Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Deus está procurando pessoas que não se importam com os problemas fúteis dessa terra, mas que saibam quem ele é. Jesus diz, vinde a mim, e vocês vão encontrar descanso, aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para o quê? Para a vossa alma. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo 7. por isso Deus estabelece uma, uma outra vez, um outro descanso chamado hoje ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes se hoje vocês ouvirem minha voz não endureçam o coração olha o versículo 10 coloca isso aí porque aquele que entrou no, no seu repouso ou descanso ele próprio repousou de suas obras como Deus das suas Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que nem Gaia no exemplo de desobediência. Sabe por que você peca? Porque você não descansa. Está pensando demais, Deus, como que eu vou vencer a masturbação? Deus, como que eu vou vencer a pornografia? Deus, como que eu vou vencer a mentira? Como que eu vou vencer a fofoca? Simples, para de pensar nisso e saiba que Ele é Deus. Tenha conhecimento de Deus, entenda quem Deus é na sua vida. Você está procurando muitas outras coisas e procurando menos Deus. Esse é o nosso descanso, é conhecer a Deus. Não fica usando essa desculpinha, não. Ah, eu estou descansando, vou sair no ministério, vou parar, não vou continuar. Ei, Caia na real, descansar não é parar de fazer a obra, não. Jesus pregou três anos para corazinho, para pé de saia, cai na um e ninguém se arrependeu. E ele fez? Fez. Ele parou de fazer? Não. Ele pregou para três cidades e fez muitos milagres. Mesmo sabendo que eles não entenderiam e não creriam. E você quer parar porque você não está sendo aplaudido. Você não quer fazer a obra porque você não vai ganhar dinheiro. Ah, porque eu tenho muita coisa para fazer lá fora. Ei, hey, meu irmão. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas você serão acrescentadas. Muda o foco da sua vida. É por isso que você não flui. É por isso que eu não posso fluir. Se eu não aprender a descansar. A Bíblia diz que o Espírito é como o vento. Vento levanta elefante? Não. Mas uma pena levinha leva longe. Sabe, muitas na, na nossa vida espiritual tem muitos elefantes espirituais. Há muitas pessoas sobrecarregadas com o peso. Quer dizer uma coisa, sabe, qual é o peso que você tem que ser, que você tem que ter na sua vida? É o peso da glória de Deus. Se for para cair no chão, meu irmão, cair na glória de Deus Se for para se, se ajoelhar e, e orar, é para orar e pedir a glória de Deus Moisés, ele, ele, quando ele foi conversar com Deus, Deus, você vai abandonar esse povo? Não, Deus, se arrependa disso, Deus E eu sou assim, beleza Moisés, então eu não vou destruir mas então, eu vou mandar um anjo com vocês, um é, não, 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 não. Se a tua presença não for com a gente, a gente não sai daqui. Sabe por que a gente está falhando? Porque a gente está indo em lugares, a gente está decidindo coisas sem a presença de Deus. Eu vou para lá, mas eu não perguntei para Deus se Deus está indo comigo. Eu decidi isso, mas eu não perguntei se, se Deus é isso que eu tenho que fazer E por último ele falou assim Deus, a sua presença vai, amém Mas eu quero algo mais Eu quero ver a tua face <risos> Deus está levantando uma geração, Rudim. Eu creio que Deus está levantando uma geração nessa cidade que deseja ver a face do Senhor, que deseja ver a glória do Senhor, uma geração que não vai se satisfazer com as coisas dessa terra, mas uma geração que satisfaz na presença de Deus. Jovens, mulheres, homens que vão cair no seu quarto, embriagados pela glória de Deus. Orelekan darash, orelekan darabas. Meu irmão, Deus está levantando você essa noite Deus está querendo te levantar Mas para você se levantar Você precisa deixar o peso para o lado, lado Deixar a sua ansiedade Aprender a descansar Ah, mas como que eu faço? Ore e se entregue Você cantou hoje aqui Eu quero conhecer Jesus Amados, é só Jesus Mais nada Que pode nos levar no lugar mais alto o vento está soprando, o vento do Espírito está soprando, o vento sopra, mas só vai as penas leves. O amargurado fica, o magoadinho fica, o encrenqueiro fica. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar.